1: Cada avance tecnológico, cada es lo, lo hacen para que sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de Lunes de la Nube. Empezamos semana con muchas noticias de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Bien, eh, feliz después de un fin de semana bastante, eh, digámoslo así, eh, agitado con el tema de todo lo que ha sucedido en nuestro país, eh, pero como con expectativas de, de qué va a pasar esta semana después de los anuncios de eh, políticos que se han vivido, los anuncios en términos de paz, de... Eh, lo que la sociedad está pidiendo, uh -huh. y por eso es que estamos Pero a eso, como a la expectativa:
2: súmele a la política colombiana, súmele a la política estadounidense, que está uno la ve desde la barrera por puro ocio y por puro morbo. Es cierto que de una u otra forma, en serio, lo que pase, lo que suceda en, en las elecciones de Estados Unidos, pues nos toca de una u otra manera. No pretendamos ser tan indiferentes frente a este tema, porque de verdad hay consecuencias con la elección de Trump o de Hillary Clinton.
3: Además porque hay mucha gente, hay mucha gente en, eh, en Colombia que tiene familiares en Estados Unidos eh, que viven allá hace muchísimo tiempo y que obviamente lo que suceda en el país del norte les va a afectar porque pues eh, muchísimas eh, personas colombianas están eh, viviendo y envían, por ejemplo, recursos para nuestro país desde Estados Unidos. Así que el que quede presidente seguramente les interesa y les va a afectar en la vida futura en ese país.
2: Listo, empecemos con las tendencias, como tiene que ser? Tendencias,
3: eh, debate. Feliz, feliz lunes como siempre, debate ah, bueno, sí. bueno, pero
2: el debate fue ayer también.
3: El debate fue ayer, el debate desde ayer, es tendencia de en el momento en el que empezó se volvió tendencia mundial además, y llegó a estar en los primeros lugares de las tendencias colombianas durante muchísimo rato, mucha gente estuvo siguiéndolo, además porque lo podían ver en directo a través de la señal del HD2 de Caracol Televisión. Ahí lo podía uno ver. De hecho, sí, sí. lo podía uno ver hasta con el audio original. Uno podía cambiar el audio para poder ver la, oír la traducción o no, oírlos a ellos directamente. Así que, pues, eh, muchos colombianos siguieron este, este eh, debate por televisión. Otra tendencia es que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Sabía usted eso?
2: Y con hoy tanto...
3: Es el Día Mundial de la Salud enfermo. Mental. En una época en que la salud mental cada vez es más difícil de alcanzar, en donde la gente dice que la gente que no está equilibrada, por decirlo de alguna manera, o que no tiene una salud mental probada, pues se... Eh... Eh, tiene muchas restricciones para moverse o para desenvolverse en la vida actual, así que pues hoy en el Día Mundial de la Salud Mental muchísimos eh, tweets, muchísimos memes, sobre todo con los chifladitos de, de Chespirito, <risa> Ajá. entonces eh, se rodaron bastante por las redes sociales el día de hoy, hoy es el Día de la Salud Mental, así que si usted se siente saludable mentalmente, feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Somos eh, pocos. <risa> eh, fue tendencia una marca de, de Colombia, Bancolombia, porque durante el día tuvo problemas con una de sus... Eh, plataformas, con sus plataformas. Sí, pero no para todo el mundo. Se supone que únicamente para los que estaban basados en eh, Tigo, UNE, estaban teniendo problemas para acceder a la plataforma de Bancolombia, a las plataformas de Bancolombia. Recordemos que Tigo Une pues, suministra el servicio de Internet no solo por, eh, a móviles, sino también a, a casas, a hogares. Entonces, muchos hogares, mucha gente se quería conectar por su computador a la, a la red de Bancolombia y no lo lograba. Así que pues eh, hubo comunicados de parte y parte, pero al parecer durante el día las, la, la situación se normalizó. Eh, ese fue uno de los los que movió el, el tema eh, de la conversación hoy en Twitter. Otro ítem fue el gobierno y ELN y eso porque se inician las negociaciones eh, abiertas o públicas entre el gobierno y el ELN y pues eh, ya se ve la expectativa de quiénes eh, van a estar en esa mesa de negociación. Se va a iniciar con el anuncio de quiénes van a ser los negociadores de parte y parte para y en dónde se van a hacer estos diálogos ya de cara al país eh, con la otra guerrilla que también está activa en nuestro en nuestra Colombia. Así que, pues, vamos a ver cómo sucede o cómo eh, avanzan estos eh, diálogos a la luz de lo que ha sucedido con los diálogos con las FARC.
2: Oiga, quiero hacerle una pregunta a los oyentes ahorita empezando programa. Sí. Usted, querido oyente de la nube, pagaría. 5 millones de pesos por un teléfono, por un teléfono celular, 5 millones de pesos? 5 millones de pesos. Con el operador Claro, si no estoy mal, el iPhone 7 Plus, Plus uh -huh. el de mayor capacidad que sí, es el 256, 256 sí. está rodeando, rodeando esos esos pesos, esos precios y esos uh -huh. pesos. Entonces, la pregunta que les quiero hacer no es para juzgar Obviamente que planteo sí, no, no, la pregunta no. Sino para saber hasta qué punto La gente es fanática de los teléfonos móviles Y cuánto podría pagar por ellos Si se endeuda Si no se endeuda eh, Nos es indiferente Es válido la forma en que usted lo quiera eh, Comprar al contado O endeudándose sí. Pero ¿Lo haría o no lo haría?
3: Esa es ¿Usted es lo haría buena o no pregunta. lo haría? Pues depende. Yo, cinco millones de pesos. Conociendo lo que trae el nuevo teléfono, tal vez lo pensaría bastante. Yo creo que no lo haría. Usted, Yo creo que no lo haría.
2: ¿Usted qué porcentaje del teléfono cree que utilizamos W?
3: La parte de los datos y todo lo que se tenga que ver con aplicaciones. Pero de ahí, de todas las 50 que uno puede tener en el teléfono, usa básicamente cuatro o cinco. Creo que es lo único que uno, frecuenta. Yo creo pues, que el uno
2: explota su teléfono móvil el 30% de lo que en realidad puede darle. Es cierto. Si no es que un poquito menos.
3: Además que, por ejemplo, hay que ser honestos, pero si usted tiene en, la, en su teléfono una de las cámaras más avanzadas del mundo, de todas maneras... La selfie y la foto que va a tomar va a ser para lo mismo, para publicarla en redes sociales, para compartirla con sus amigos, es decir, esa, esa tecnología avanzada en las cámaras, no sé qué tanto le guste o qué tan atractivo sea para la gente. Uh -huh. Desde que la foto salga bonita en términos de redes, salió, por un lado. Por otro, no todo el tiempo están tomando fotos. La gente toma fotos de cuando en cuando, pero la verdad, eh, si usted ve, la mayoría de las personas están pegadas desde los sistemas de comunicación, le hace WhatsApp, eh, Line, eh, Telegram, donde donde usted Etcétera. quiera comunicarse, o eh, por las redes sociales, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, esas son las que la gente por lo general está manejando constantemente. ¿Cuántas fotos sube usted eh, a Instagram al día? Sí,
2: es que el tema de la cámara se volvió un gancho increíble para comprar un teléfono, que el objetivo de un teléfono es otro, otro. Uh -huh. no es tomar fotos. Si usted quiere tomar unas fotos que de verdad, de, de, o sea, se sienta un fotógrafo profesional, pues váyase a comprar una cámara para que pueda tener la resolución que necesita, mm -hmm. los contrastes, el brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la gente busca todo integrado, pero ¿cómo hemos dejado atrás de el, el tema de priorizar... Eh, las llamadas, los mensajes, para tener una cámara móvil, una cámara con datos.
3: Exactamente. Y es y, y existen además para para la gente que se sienta con la capacidad profesional de hacerlo todo el tiempo. Sí,
2: para los profesionales, Exacto. para los que viven de eso. Sí. Pero bueno, la pregunta queda abierta. Usted, cuéntenos, ¿pagaría 5 millones por un teléfono? Sí, sí,
1: fantástico. Sí, no, es, si ambiente, no, es válido.
2: Cuéntenos por qué. A través de arroba la nube blue en
1: Twitter. Escuchas la nube. En Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Supongamos que su mamá, querido W, ¿Sí? tiene un negocio de... Mmm, empanadas. Listo. Y se hace unas empanadas.
3: Yo sería... Pésimo para eso porque andaría todo el tiempo borreando claro, la empanada. Claro, se
2: acabaría con el negocio, gracias a Dios su mamá no se dedica a esa, pero bueno, es un ejemplo. Supongamos, ok. Entonces su mamá ya tiene una empresa constituida y su mamá ha empezado a avanzar en el tema de las empanadas, pero mejor dicho va volando sí. como espuma. Uh -huh. Y ella necesita empezar a pautar porque quiere darle un impulso a su negocio de empanadas.
3: Y la publicidad es vital para eso.
2: Claro, ¿en dónde usted le sugeriría que pautara?
3: Uy, es que es difícil, porque los medios tradicionales son caros. ¿Es, es difícil? difícil el producto...
2: ¿Dijo difícil? Sí. Pues mire, dondepauto.co. Es una plataforma que busca, eh, le busca a usted los espacios para pautar su uh -huh. empresa. ¿En dónde es importante que usted lleve esa pauta y quiénes la van a ver?
3: Ya pues, Mire, me parece interesantísimo.
2: Leonardo Rueda es el director general de marketing de dondepauto.co y me va a corregir si estoy en lo correcto o me desvíe mucho del tema. Leonardo, bienvenido a La Nube.
0: Juanita, Wilson, buenas noches. Efectivamente... Eh, Así es donde Pauto, donde Pauto es la primera plataforma y empresa que busca facilitarle a las empresas el proceso de búsqueda, de identificación y adquisición de espacios de pauta en cualquiera de los formatos que existen en estos momentos.
3: O sea que, por ejemplo, una persona que tiene una, o sea, las personas que tienen esas pequeñas empresas y que hasta este instante están pensando en pautar, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo cómo usan su plataforma?
0: Es muy fácil, mira Wilson, lo que tiene que hacer en estos momentos es ingresar a nuestra plataforma donde pauto.com tiene un acceso inmediato y gratuito y inmediatamente van a tener acceso a más de 800 espacios de pauta a nivel nacional, donde van a encontrar toda la información de tarifas, de audiencias, de escenarios de impacto, toda la información general que necesita una PyME para poder hacer un análisis de cuáles son los mejores espacios de pauta que necesita en estos momentos atendiendo a sus necesidades de comunicación, a su nicho de mercado y a su presupuesto, que es lo más importante.
2: Hablemos de las garantías que ustedes le dan a esas personas que entran a dondepauto.co. Eh, uno tiene una plata muy querida, muy atesorada, la quiere invertir bien, pero quiere tener fijo un número de personas que se remitan, así sea a su página o a su punto de venta. ¿Ustedes le garantizan a la gente eso? ¿Cómo es el proceso?
0: Sí, Juanita. Básicamente, si una PYME necesita ayuda para identificar las opciones de pauta más adecuadas para el producto que quieren promocionar, nosotros también tenemos un equipo de expertos en medios que los ayuda a identificar cuáles son esos mejores espacios de pauta, atendiendo, pues como te decía anteriormente, a sus necesidades de comunicación, a sus intereses de mercado, es decir, a qué nicho de mercado quieren llegar y cuál es el presupuesto que tienen en estos momentos.
3: El, eh, por lo general, la gente piensa cuando habla de pauta, piensa en televisión y en radio. O sea, básicamente esa es como la primera idea que le lleva a mucha gente a la cabeza. Pero, ¿qué otros espacios de publicidad tienen ofrecen ustedes para poder pautar?
0: Wilson, en estos momentos, medios de comunicación, estamos hablando que hay en el mercado más de 400.000 mil espacios publicitarios. Entonces, están comercializando aproximadamente 3.500 comercializadores de medios. Estamos hablando desde medios tradicionales como los que pues, ya conocemos, que son la televisión, la radio, los medios impresos, publicidad exterior. También contamos con medios alternativos que en el mercado actualmente encontramos, como son los influenciadores. Encontramos también triciclos que funcionan por medio de energía solar, pantallas digitales que nos permiten identificar el número de personas que están visualizando nuestro, nuestra pauta publicitaria de tal manera que podemos hablar de un espectro muy amplio. En estos momentos en donde Pauta tenemos más de 800 espacios de Pauta, como te decía, a nivel nacional, lo que permite que cualquier pyme que esté interesada en llegar a cualquier nicho de mercado lo pueda hacer inmediatamente.
3: Aquí hay algo que estoy viendo porque ya estoy dentro de la plataforma y hay una que, que me parece curiosa, como para explicársela a la gente y ver qué tanto impacto tiene y es que dice torres residenciales en Bogotá, 100 ascensores. ¿Cómo, ¿Cómo es la pauta en un ascensor? Es muy interesante,
0: este medio es muy interesante. Eh, básicamente consiste en unos tableros publicitarios que están ubicados en los ascensores de las torres residenciales. Estas torres residenciales, vamos a hacer el ejemplo que Juanita estaba haciendo ahorita, el, la señora de las empanadas, eh, que está interesada en dar a conocer su producto en el barrio donde está ubicada. Uh -huh. Esta señora pues no necesitaría tener una o llegar a, o eh, estar en un espacio de pauta que tenga un gran alcance, sino que realmente tenga es una capacidad de segmentación. En este caso pues estos tableros en los ascensores de las torres residenciales le permitiría llegar a las familias que están ubicadas cerca de su local. Podríamos segmentarlo por... por por ubicación del edificio, por número de personas que vienen en el edificio, de tal manera que esa, esa, esa inversión que va a hacer la señora las empanadas, pues va a ser mucho más eficiente y realmente va a haber un beneficio al momento de pautar.
2: Pues muy que realmente eso es lo que necesita, no claro. llegarle un montón de gente, sino llegarle específica, específicamente a la gente que le interesa lo que usted está ofreciendo. ¿Cuánto vale tanta dicha, Leonardo?
0: Juanita, en estos momentos lo interesante de donde, Pauto, es que vas a encontrar espacios publicitarios de todos los precios. Estamos hablando de espacios publicitarios desde de 90 mil pesos hasta espacios publicitarios que eh, pues ya de, hablamos de millones. Pero lo importante de esto es que las pymes van a poder realmente optimizar su presupuesto, encontrar espacios publicitarios que lleguen efectivamente a sus nichos de mercado y lo más importante van a tener una asesoría personalizada de nuestros de nuestros expertos de medios en todo en todo el proceso de su desarrollo de estrategia de, de comunicación.
2: Fantástico es Leonardo Rueda el director general de marketing de W para que la gente enfoque su negocio y pueda llegar con esa pauta al segmento de personas que en realidad están interesados en lo que ofrece.
3: Lo bueno, es, Juanita. Lo bueno de, del tema es justamente eh, el hecho de que haya tanta alternativa, tanto espacio publicitario en donde se pueda mostrar eh, lo que ofrece una empresa, lo que ofrece una pequeña empresa y además la asesoría que ofrece donde pauto.co porque pues le van a decir a ustedes más o menos dónde debe pautar, cómo debe pautar para poder tener éxito en su negocio. Me parece una iniciativa buenísima. Y
2: no está tan caro, ¿no? No,
3: para nada. Está o sea, bien. hay de todos los
2: presupuestos. Sí, para el que le está yendo muy bien o para el que apenas está empezando. Exactamente. Leonardo, mil gracias por estar con nosotros.
0: Juanita Wilson, eh, un placer haberlo acompañado con ustedes esta noche y pues nada, Invito a todos a que entren a dondepauto.co, a todas las pymes que estén interesadas en pautar en estos momentos, que nosotros estaremos a, eh, encantados de atenderlos y de ayudarles a encontrar el mejor espacio de pauta para su empresa.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Doble, quería contarle algo y es una medida muy controversial que se está llevando a cabo en China y que próximamente podría entrar en vigencia en muchos otros países. Oh, por Dios. ¿Usted eh, sabía que China estudia prohibir a los menores de edad jugar videojuegos a partir de la medianoche?
3: ¿Por qué son tan restrictivos?
2: Be W, porque los niños necesitan dormir, porque el sueño es el bueno, alimento del cuerpo. La
3: diferencia entre alguien que es, mamá. que es mamá y alguien que no lo es, tiene toda la razón.
2: Eh. <risa>
3: <risa> pues mire, unos 150
2: millones de personas de entre 10 y 19 años son usuarios de Internet en el gigante asiático, ¿Sí? lo que representa un 20% del total de 750 millones de internautas del país, según los datos oficiales. Y las autoridades chinas pues estudian prohibir que los menores de edad puedan jugar videojuegos o estén metidos en internet desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana ¿por qué? porque necesitan que estos adolescentes tengan las horas de sueño correspondientes y que no interfieran en sus estudios, es que además se puede volver un problema social más adelante si usted se encuentra con los niños que no estudian lo suficiente que no pueden educarse correctamente porque no tienen el sueño que necesitan ¿qué van a hacer estos niños de adultos? Unos adultos que se van a volver una carga para el Estado Con sueño. porque no van a hacer nada, ¿sí? aparte cierto. de que tienen sueño no van a ser productivos, es en serio un país y una sociedad necesita personas saludables que puedan producir correctamente todos en cadena. A veces, Suena duro, pero... A veces es.
3: sí, a veces algunas restricciones en ciertos eh, aspectos del uso y del manejo de la tecnología pueden repercutir en, positivamente en la vida de las personas, sobre todo cuando están en esa etapa de desarrollo. Así que pues, puede que la gente lo vea de una manera, puede que la gente lo vea de otra, pero veremos los resultados en el futuro.
2: Y usted sabe que los de China son estrictos y mm -hmm. lo que dicen lo cumplen. Es, eso es cierto. Allá las cosas no son compañitos de aguas tibias. Y ojo,
3: que si funciona empieza a extenderse.
2: Exactamente. Así
3: que muchos países pueden estar pendientes. Es que lo que pasa es que los avances tecnológicos han ido demasiado rápido para el entendimiento de las personas que dan o que dictan ese tipo de leyes. Por eso cualquier ley que se promulgue alrededor del uso de la tecnología pues va a causar cierta molestia en la gente que tenía, cierta, que tenía la libertad supuestamente de usarla como quisiera lo que se está tratando de hacer es como regularla así como hace mucho tiempo por ejemplo y eso es una cosa que mucha gente no, no recuerda hace mucho tiempo había publicidad de alcohol y de cigarrillos en todas partes todo el día uh -huh. cuando se empezaron a dar cuenta de que la gente que fumaba eh, tenía tantos problemas y, e influía tanto en la juventud empezaron a restringir la publicidad de cigarrillos y de licores sí. al punto de que actualmente es muy difícil que se que se pasen comerciales de ese tipo de, 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 de artículos igual la gente lo sigue consumiendo pero por la libertad que tienen, pero no se promociona para evitar justamente fomentar el consumo en, en generaciones un poco más jóvenes, así Mira, que esto es lo que básicamente lo que está pasando con la tecnología ¿sí?
2: Usted se preguntará cómo van a hacerlo Ajá. pues resulta que los que están lanzando esta norma, los que pretenden hacer pasar esta norma, garantizan que el cumplimiento de ella obligando a las empresas responsables de los videojuegos a instaurar un sistema de registro en el que los usuarios tengan que introducir su nombre real, su número de identificación uh -huh. y eh, los juegos van a estar bloqueados para menores, de, para menores de edad durante la noche. Pero no es una restricción que tengan que hacerlo los papás, es una restricción que tienen que hacer... Eh, los, los de los videojuegos.
3: Exactamente, y los que los que proveen también el servicio. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con, con el tema. Por otro lado, le voy a contar un par de cosas. La primera, eh, hablando del debate de ayer, resulta que aparece la noticia de que es el debate más tuiteado en la historia, pues de lo que existe, Twitter, hasta el momento. Resulta que el debate entre el republicano Donald Trump y Hillary Clinton, la, de, la demócrata, eh, tuvo un total de 17 millones de tweets enviados durante el evento que duró 90 minutos y casi 30 millones de tweets en total durante el curso del domingo. Es decir, durante todo el día, ¿cuánto se alcanzó a consumir o a distribuir mejor? 30 millones de tweets. Llegó al punto de que por segundo se tuiteaba, eh, se tuiteaba cerca de tres, los tres momentos más tuiteados. Que fueron cuando se atacó por ejemplo de parte de Donald Trump a Hillary Clinton hablándole de su de sus eh, de correos, correos electrónicos y cuando dijo que la que si él es presidente iba, iba a investigar, a investigar hasta meterla a la cárcel sí, sí, sí.
2: Y ella le dijo algo y él le contestó, es que vas a estar en la cárcel.
3: Exactamente, o sea, muchas muchas cosas que... que fue un
2: debate grotesco, de fue, verdad. Fue
3: honestamente medio medio eh, sucio.
2: Eso sí, debate. la gente con crispeta en mano estaba feliz viendo y ese debate.
3: Con los generadores de memes, <ríe> porque entre Hágame otras favor. cosas, la cantidad de memes que salieron de este par haciendo su debate fue impresionante. Eh, uno de los que más me gustó es en el momento en el que la cámara captura a los dos eh, protagonistas del debate con el micrófono en la mano, pero vaya que estoy vienen cantando y les ponen sombreros mexicanos y les ponen una ranchera de fondo se ve buenísimo ese es uno de los más de los más bonitos bueno esa esa era una cosa que le tenía que contar la otra Sigue el drama para, para Samsung con el tema del Note eh, 7. Ya hay tres operadoras de Estados Unidos que se niegan a continuar con el programa de sustitución de teléfonos para sus usuarios. Ellos, eh, obviamente, Samsung les había dicho, recojan los teléfonos, sustituyanlos por las nuevas versiones que les vamos a mandar. Pero resulta que T-Mobile, Ver Verizon y AT&T han dicho, no los vamos a cambiar por otros otras versiones del Note 7. Vamos a cambiarlas por otros teléfonos o sea que les están diciendo a la gente, usted que compró un Note 7, venga y le damos otro de la misma gama y del mismo precio, pero no les vamos a reponer el mismo teléfono, no les vamos a dar el teléfono de la misma marca eh, el Si usted no ha
2: viajado recientemente, en todos los vuelos todos los le vuelos. prohíben poner a cargar su Samsung Note 7, ¿no?
3: Exactamente, eh, lo, a, lo agregan Esto a las advertencias
2: un golpe muy fuerte para la compañía.
3: Lo están agregando a las advertencias de, de la... O sea, a la, a cuando la gente le hacen toda la lista de advertencias que ponga el teléfono en modo avión que no sé qué en los aviones y están Adviaten agregando esto. derecho que ustedes de modo Note 7 no pueden cargar el teléfono
2: hay que tener en cuenta que si bien han tenido este problema tan grande con el Note 7 no hay que estigmatizar el resto de modelos ni el resto de productos que tiene Samsung por supuesto hay otras cosas muy sí, interesantes claro. que también han hecho no, y están pro,
3: bien. Y, ha sido, claro, y Pero, ha sido tan claro para los usuarios, que era lo que lo, le decía la semana pasada, la compañía no ha perdido valor en la bolsa a raíz de esto, que es una cosa de lo que primero pasa cuando hay algún problema con algún eh, eh, artículo tecnológico, es que la compañía, la marca baja de precio. Claro. Y en este caso no ha pasado porque la gente entiende que se trata de un terminal.
2: Y ya se registró el primer iPhone 7 que explotó. Uh -huh, También. ¿No? Eso hay
3: de todo. Muy complicado. <risa> es
2: muy complicado de manejar.
3: De todas maneras, el, el, el cuento sigue y pues eh, yo creo que eh, Galaxy Note 7 va a pasar a la historia como un intento fallido de parte de la marca de Corea del Sur. Y deben estar trabajando a marchas forzadas para sacar el 8.
2: Claro, seguramente. Le quiero contar cómo hacer para, obvio, no el Note 7, pero sí algún celular que usted tenga ahí guardado en un cajón que ya, ya no utiliza.
3: Mm, sí.
2: ¿Por qué? Porque de pronto una tecla ya no le funciona, porque se desconfiguró, porque quiso un modelo más nuevo. Uh -huh. Y usted lo tiene ahí, pues le cuento que se puede convertir en una cámara de vigilancia en su casa ah. o en un monitor para bebés.
3: O sea, reutilizar, reciclarlo. En
2: vez de que dejar que el smartphone siga acumulando polvo, usted le puede encontrar una nueva función. Lo puede convertir en una cámara de vigilancia, como le acabo de decir, o también en un monitor para bebé. Entonces, los únicos elementos que usted necesita son el celular viejo, uno nuevo, una cuenta de Gmail y bajar una aplicación Alfred. ...que es gratuita y está disponible para iOS uh -huh. y para Android también. El primer paso es descargar la aplicación a los dos dispositivos. Luego lo registra con la misma cuenta de Gmail. Luego hay que elegir qué dispositivo va a ser de cámara y cuál va a ser el visor. En el teléfono que va a funcionar como cámara se le puede añadir un objeto gran granangular... Que esos son fáciles de conseguir, están sí, en todas partes. No. Y en caso de que quiera tener una visión más amplia, eh, pues el gran angular le va a ayudar muchísimo. Es fundamental que los dos dispositivos, el que va a ser de cámara y el de visor, estén conectados a, a internet, ya sea por Wi-Fi o por datos. La detección de movimiento es muy útil, ya que cuando registra cualquier movimiento envía notificaciones y fotos al teléfono. También ya, pues. se puede activar el audio para escuchar lo que ocurre en la casa o donde usted lo tenga instalado desde la distancia. Es posible tener varias cámaras a la vez. Si usted tiene varios celulares que ya no le sirven, los puede conectar todos y tener como en su nave nodriza, en su celular nodriza, todas las cámaras y seleccionar cuál es la que quiere ver desde la configuración de la cámara. Se activa en modo nocturno, eh, se puede encender una luz con el flash de la cámara, uh -huh. del celular viejito... Y existen también otras aplicaciones similares que le pueden ayudar en Android. Por ejemplo, IP Webcam, iCam en iOS, DroidCam en Android o SmartCam en Android. Uh -huh. Entre muchas otras alternativas, usted lo que puede hacer es ahorrar plata.
3: Y aumentar y la seguridad de su esos. casa, por ejemplo. Claro, y uh -huh. utilizar
2: esos celulares viejos. ¿Sabe que a mí me preguntan muchísimo? ¿Dónde conseguí el monitor para mi bebé? Uh -huh. Y no lo hice así, obviamente lo conseguí en otro lado Pero el monitor del bebé sí es importantísimo Y me parece que las cámaras, las cámaras de los celulares pueden dar eh, una mayor fidelidad en la imagen
3: Es cierto, así que pues vamos a, a, a Volver la eh, esos celulares eh, En la mayor en el Aumento de seguridad de su casa
2: Nos vamos doble
3: Terminamos por el día de hoy, mañana nos encontramos Después de las 9.30 de la noche En eh, Blue Radio para otra la nube, de
1: La sí, Nube Sí, buenas <risas>